0: Jeszcze na początku ubiegłego wieku kraina na południe od Mombasy, miasta i portu na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego wydawała się tajemnicza i nieznana. Podróżnicy i przede wszystkim myśliwi zapuszczający się w te strony opowiadali o niezmierzonych połaciach sawanny pełnej dzikich zwierząt ze stadami słoni nosorożców, zebr i antylop. W rzekach o bystrym nurcie dostrzec można było mnóstwo krokodyli i hipopotamów, w lasach stada krzykliwych małp i cudownie upierzonych papug. Śmiali podróżnicy opowiadali też o dwóch dziwach natury. Jeziorze, którego ciemne wody sięgały hen poza horyzont, i o górze, wyłaniającej się nagle z zielonej, równinnej sawanny, i pnącej się tak wysoko, że na jej szczycie, nawet w czasie upalnego równikowego lata, leżała czapa śniegu. To jezioro, mylone często z morzem, Anglicy nazwali imieniem swojej królowej – Wiktorii. Góra już od dawna zwana była przez miejscowych tajemniczo i kusząco Kilimandżaro. Tak mówiono i tak śpiewano o urokach
1: i tajemnicach tej krainy. Niewiele z nich zostało do dziś, poza oczywiście jeziorem Wiktoria i śniegami Kilimandżar. Ale nas interesują dziś nie tyle krajobrazy, co dzieje najnowsze kraju leżącego jeszcze dalej na południe od Mombasy. Dzieje i wydarzenia tak związane z postacią pierwszego premiera i pierwszego prezydenta niepodległej Tanganiki Juliusa Nyerere. Przedstawią go Państwu wspólnie z profesorem Markiem Malinowskim. Był i jest chyba nadal jednym z najwybitniejszych i najciekawszych polityków Czarnej Afryki. Kolejny socjalista w naszej galerii postaci tego tajemniczego lądu.
2: Tak, chociaż socjalista dosyć specyficznego typu. Natomiast nie ulega wątpliwości, że Julius Cambarogene, o którym dzisiaj porozmawiamy, który właściwie już jest poza sceną polityczną, na której był przez kilkadziesiąt lat i z punktu widzenia jego jako działacza i przywódcy politycznego i jako ideologa, no, zaliczam go z całą pewnością do galerii najwybitniejszych postaci niepodległej Afryki, czyli Afryki po roku 1960.
1: Tak, tym razem chodzi o Afrykę Wschodnią i Tak sobie myślę, dlaczego ta idea socjalistyczna była tak atrakcyjna dla tych wyzwalających się narodów Afryki, z dala od Europy, od tych centrów, gdzie właśnie idea socjalistyczna się narodziła.
2: Można by powiedzieć w ten sposób, że kiedy zaczęły powstawać niepodległe państwa afrykańskie właśnie w 1960 roku, zresztą kraj, którego był dzieckiem Tanganyka, uzyskał niepodległość w roku 1961, a więc tuż po roku Afryki, W tym czasie przywódcy niepodległych krajów poszukiwali rozwiązań dalszego rozwoju społeczno-ekonomicznego, politycznego krajów, które wystartowały do niepodległego bytu w dosyć trudnej pozycji po wielu latach rządów kolonialnych.
1: Czyli jako właśnie w opozycji do kolonializmu, tak? W opozycji
2: do kolonializmu, a to się identyfikowało z opozycją wobec kapitalizmu, który był przecież ojcem kolonializmu. W związku z tym wielu przywódców afrykańskich i członków elit zwróciło się w stronę socjalizmu, w tym czasie uosabianego przez były Związek Radziecki tak zwaną wspólnotę komunistyczną, nazwano ogólnie Zbioną Wschodem, czyli socjalizmu naukowego, gdyż socjalizm utożsamiano w takim bardzo prostym, żeby nie powiedzieć prostackim wyrazie, sprawiedliwością społeczną, szybkim rozwojem ekonomiczno-społecznym, stabilizacją, uznaniem międzynarodowym. Poza tym akurat nasz bohater był przykładem człowieka, który wiedział gdzie się ma sięgnąć. Stworzona przez niego koncepcja, bazowała na socjalizmie, który jeżeli rozumiemy go przez społeczeństwo bez walki klas harmonizowane, to jak pisał Nierele i to jest prawda, istniało to w Afryce parę tysięcy lat temu.
1: Tak, należał do elity. Jego ojciec był naczelnikiem plemienia. Zanaki, tak? To jedno z plemion Tanganiki, prawda?
2: Mała grupa. Dokładnie rzecz biorąc, Julius Nierere się urodził nie wiadomo dokładnie czy w 1921 roku, czy w 1922 roku. Jest to taki paradoks polityk bardzo znany, a do tej pory właściwie nigdy nie udało się ustalić. On sam zresztą nigdy nie mógł, kiedy się dokładnie urodził. Urodził się w okręgu Musoma na terenie północnej Tanganiki i rzeczywiście, jak pan zauważył, jego ojciec Bulito Nierere stał na czele niewielkiego plemienia Zanaki, które wchodziło w skład większego zespołu ze wschodniej grupy rodziny ludów Bantu, która zresztą zamieszkuje dwie trzecie Afryki. Ukończył szkołę w Butiami i Taborze, wyróżniał się inteligencją i trzeba powiedzieć, jak już jako młody chłopiec, refleksyjnym stosunkiem do otaczającego świata, co zapowiadało, że będzie intelektualistą. Studiował następnie w stolicy Ugandy Kampali, w znanym koleżu College, który uchodził za najbardziej elitarną uczelnię w brytyjskiej Afryce Wschodniej. Ukończył zresztą też Uniwersytet w Edynburgu, uzyskując w 1952 roku dyplom magistra sztuki, jak to się nazywało. I żeby zakończyć jego karierę edukacyjną, powiem, co nie było zbyt częstym przypadkiem wśród przywódców afrykańskich, że uzyskał on również doktorat. W 1959 roku uzyskał stopień doktora prawa na amerykańskim uniwersytecie w Dickerson. Nie jest to co prawda jakiś czołowy uniwersytet. No niemniej trzeba powiedzieć, że wykształcenie, że tak powiem miał bardzo solidne, zresztą Pierwszą pracę, jaką rozpoczął, to była praca nauczyciela po powrocie ze Szkocji, z tym, że od razu włączył się w działalność polityczną, ponieważ uważał siebie za homo politicus. Od razu zaczął działać w tzw. Afrykańskim Stowarzyszeniu Tanganiki. To było bardzo elitarne stowarzyszenie 2000 wykształconych Afrykanów. Został jego przewodniczącym w 1953 roku i miał od razu świadomość, że tego typu organizacja nie poprowadzi ludności Tanganiki do niepodległości.
1: Jeszcze jeden szczegół z jego biografii. Otóż w 1943 roku przeszedł na katolicyzm.
2: Co, jak będziemy rozmawiać o jego socjalistycznych koncepcjach, może budzić pewne zdziwienie co do kontradykcji ideologicznej tych dwóch sprzecznych nurtów, ale jest to rzeczywiście prawda.
1: Tworzy Afrykański Związek Narodowy Tanganiki, w skrócie TANU. I była to jedna
2: z najsilniejszych,
1: największych partii narodowych
2: na Czarnym Lądzie. Tak, dokładnie Tanu, którego nazwę pan zacytował, powstał 7 lipca 1954 roku i poprowadził Tanganikę do niepodległości. I tu trzeba podkreślić dwa momenty. Moment pierwszy, w tym czasie Nyerere, podobnie jak wielu innych, był pod rokiem Mahatmy Gandiego, wybitnego przywódcy hinduskiego, który głosił zasadę, że wszelka walka polityczna nie może się odbywać w drodze przemocy. Czyli wszystkie stosowane metody walce politycznej, w tym wypadku antykolonialnej, przeciwko kolonializmowi brytyjskiemu, muszą odbywać się na zasadach legalnych i pokojowych. Wielny opór. Tak, tak zwany bierny opór, prawda? I walka polityczna w Targanice o niepodległość była dość prosta. No ja mówiąc trochę trywialnie, Targanika była krajem mało interesującym dla Wielkiej Brytanii. Jest to kraj wieloplemienny, pozbawiony bogactw naturalnych, biedny. 95% ludności to rolnicy. I o ile Anglicy nie chcieli oddać Kenii na przykład i tam miało miejsce zbrojne powstanie, to w Targanica dość szybko się pogodzili z tym, że Tanganikowska niepodległość. Poza tym byli przekonani, że Nierere będzie człowiekiem, który doprowadzi do ułożenia stosunków niepodległego kraju z Wielką Brytanią na zasadach pokojowych i nieantagonicznych. I tak rzeczywiście się stało. W tych warunkach Tano uzyskał poparcie społeczne. Ta partia. Tak, ta partia. Zresztą trzeba powiedzieć, że od początku Tanu rozbudowywał komórki w całym kraju no i głosił hasła, które szybko się zmaterializowały, kiedy w 1961 roku ta organika bez żadnych wystrzałów, bez przemocy, bez aresztowań, walki i tak dalej, zyskała niepodległość. Konsekwencją czego było to, że Nierere uzyskał ogromny autorytet w kraju i właściwie I... stał się niekwestionowanym przywódcą. Z tym,
1: że już od 1 maja 1960 roku był premierem, czyli jeszcze na rok przed formalnym
2: uzyskaniem tak, niepodległości przez Brytyj- W brytyjskim systemie kolonialnym obowiązywała taka metoda dekolonizacji, że najpierw kraj uzyskiwał tak zwaną autonomię wewnętrzną, wtedy Aha. tworzono rząd, na którego czele stanął Nyerere. W 1961 roku, dokładnie 9 grudnia, ogłoszono niepodległość Tanganiki, wtedy premierem był dalej Nyerere, a przez rok głową państwa królowa brytyjska. Tutaj zachowano pewne więzi konstytucyjne. Po roku ogłoszono ustój republikański i wtedy w 1962 roku prezydentem Tanganiki został Nierere właśnie.
1: I zaczął realizować swoje socjalistyczne idee już wtedy, od razu na początku swojej drogi politycznej?
2: Od razu przystąpił do działania, ponieważ zdawał sobie sprawę z tego, że biedna Tanganika nie ma szans rozwinąć się, jeżeli nie przyjmie ofensywnej
0: doktryny politycznej. Po raz pierwszy z własną koncepcją socjalizmu wystąpił Nyerere w 1962 roku, ogłaszając pracę, która miała stanowić ideowy i społeczno-polityczny zarazem drogowskaz dalszego rozwoju Tanganiki. Dowodził, iż prawdziwy socjalizm to tradycyjny socjalizm plemienny, w przeciwieństwie do, jak to nazwał, doktrynerskiego socjalizmu europejskiego, który jest obcy Afryce, gdyż wiąże ściśle swą ideologię z kapitalizmem, z którego wyrusz i bazuje na walce klas, której w Afryce nie ma. Receptą na dalszy rozwój dla Afryki jest reedukacja, czyli powrót do tradycyjnego socjalizmu plemiennego. Jego podstawą jest Ujama, to znaczy rozszerzona rodzina afrykańska. To właśnie ona, jako najniższa, ale też najtrwalsza struktura społeczna określa istotę całej ideologii. Główną cechą stosunków społecznych w czarnej Afryce, dowodził Nierere, są relacje międzyludzkie oparte na systemie więzów, pokrewieństwa i atmosfery rodzinnej. Przyświecało mu przy tym nieco mistyczne przekonanie, że typowe dla rozwiniętych krajów kapitalistycznych i socjalistycznych napięcia i wewnętrzne antagonizmy społeczne nie występują, i w dającej się przewidzieć przyszłości, nie wystąpią na terenie rodzinnych społeczeństw afrykańskich. Tak zresztą nazwał swoją pracę. Rodzina bazą afrykańskiego socjalizmu. Udżama
2: to jest rozszerzona rodzina. Jeśli pan pozwoli, może małe słowo wyjaśnienia, ponieważ nie wszyscy, może nasi słuchacze się orientują. Otóż rozszerzona rodzina w Afryce, to jest rodzina, do której należy nie tylko on, ona i ich dzieci, ale jeżeli jest to system pokrewieństwa po linii ojca, czyli patr linearny, wszyscy kuzyni ojca lub system systemie linearnym, czyli pokrewieństwo po stronie matki, wszyscy kuzyni matki. W związku z czym rodzina rozszerzona to jest około 70 osób. Otóż nierele wychodząc z założenia, że socjalizm, jak napisał w tej książce, to jest system myślenia, nie tylko działania, ale myślenia, to w warunkach, kiedy w Afryce nie ma klas, w tym czasie oponował przeciwko socjalizmowi naukowemu, jedynym rozwiązaniem jest pełna harmonii wewnętrzna rozszerzona rodzina afrykańska jako symbol społeczeństwa, która powinna nawiązywać do założeń afrykańskiego socjalizmu demokratycznego. Otóż on twierdził, że prawdziwy socjalizm w tym sensie istniał w Afryce 5000 lat przed powstanie niepodległej Tanganiki. Dlatego trzeba powiedzieć, nie stosował nigdy brutalnych metod, nie było pacyfikacji opozycji. Zresztą o tym, że stał się bardzo popularny i był uwielbiany, świadczył taki szczegół dosyć ciekawy, że otrzymał dwa takie dość pompatyczne tytuły. Baba Jatajfa, ojciec narodu, Mualimu, nauczyciel. Ale tak był odbierany. Zresztą partia, która była jedyną partią rządzącą w Tanganice, przyjęła takie hasło Binadamu, damu Induguzangu induguzangu na Afrika Nimodza, co znaczy po polsku, to jest w języku swahili, wierzę w jedność Afryki, braterstwo wszystkich ludów. I trzeba powiedzieć, że to nie był pusty slogan, dlatego że polityka, jaką Nierere prowadził polityka wewnętrzna, była polityką harmonii wewnętrznej.
1: Jego biografowie twierdzą, że wypracował afrykańską koncepcję wspólnotowego socjalizmu, polegającą na zespoleniu socjalistycznego egalitaryzmu, afrykańskich wartości plemiennych i moralności chrześcijańskiej.
2: Znaczy wie pan, ocena ewolucji polityczno-ideologicznej Niererego nie jest małą prostą, chociaż są pewne dosyć wyraźne trendy. W styczniu 1964 roku następuje dramatyczny moment bunt armii, który zostaje stłumiony dzięki obecności komandosów brytyjskich. No wtedy na głowie Niererego pojawia się wiele siwych głosów. W tym czasie dochodzi do krwawej, dosyć jak na ówczesne warunki rewolucji na sąsiedniej archipelagu Zanzibaru i Pemby, gdzie Arabowie zostają siłą usunięci przez czarnych, których przywódca i Tamani Karume ogłasza przejęcie władzy przez czarnych i przez partię afroszerazyjską. W tym momencie powstaje w kwietniu 1964 roku Tanzania. Zjednoczona Republika Tanganiki Zanzibaru, która ma być ucieleśnieniem idei harmonii między tymi dwoma częściami, które nigdy nie były jednością. I co jest ewenementem w Afryce, do dnia dzisiejszego ta Unia, mimo rozmaitych trudności łącznych, istnieje.
1: Zanzibar jest wyspą, prawda? To to są
2: trzy wysepki, dokładnie. Zanzibar, Pemba i Mafia, tak śmiesznie się nazywa. To jest królestwo, że tak powiem, goździków, znanych na cały świat i cynamonu. Przy czym Zanzibar zawsze był bardziej lewicowy niż Tanganika, Niemniej powstała Tanzania, na której czele stanął Nierery jako prezydent Tanzanii, a Tanu stał się partią współrządzącą w Tanzanii razem z partią afroszyrazyjską i żeby nie mnożyć problemów te dwie partie w roku 1977 połączyły się w obecnie rządzącą partię rewolucyjną Chama Chama Pinduzi. Otóż powstanie Tanzanii było przez Niererego egzemplifikowane jako przykład no, dosyć wyjątkowego sposobu rozwiązywania zadań wewnętrznych. Ale... Z tym,
1: że dodajmy tu jeszcze, że Zanzibar zamieszkują Arabowie, czyli to jest zatknięcie także nie, nie. dwóch... Zamieszkują nie,
2: zamieszkują czarni nazywani Afro-Sirazji, to są niewolnicy sprowadzeni kiedyś tu przez Persów, Aha. a potem Arabów. Arabowie stanowią mniej więcej około 15% ludności kraju i od rewolucji powstania Ludowej Republiki Zanzibaru i Pęby, to był grudzień 1963 roku, to jest tych i część Tanzanii, tam rządzą czarni. Arabowie są mniejszością, z tym, że nie ma żadnych represji, stosunki są bardzo dobre. Podobnie, że jak w całej Tanganice było, czy w Tanzanii, do połowy lat 80 i to był rezultat umiarkowanych, bardzo elastycznych rządów Niererego. Ale ponieważ poruszył Pan ważniejszy temat, mianowicie ewolucja poglądów, naszego bohatera, to trzeba powiedzieć tak, że kiedy przekonał się, że realizacja koncepcji socjalizmu afrykańskiego nie bardzo wychodzi, zwrócił się w stronę Chińskiej Republiki Ludowej. To było dosyć rzadkim Też wydarzeniem. Nie,
1: nie jako jedyny przywódca tak, afrykański. pojechał w
2: marcu 1965 roku do Chińskiej Republiki Ludowej. Zrobiła ona na nim no, ogromne wrażenie.
1: Z tym, że już ona wtedy była w konflikcie ze
2: Związkiem tak, Radzieckim. Tak, prawda? tak. I w tym czasie Chińczycy już nie mówili o komunizmie, tylko mówili o maoizmie. W momencie, kiedy on pojechał do Chin, zobaczył jak wygląda społeczeństwo chińskie, wpadł na taki pomysł, który się okazał nie najlepszy w efekcie, żeby mechanicznie przenieść pewne wzory chińskiego komunizmu na teren zupełnie inny do Tanzanii i ogłosił koncepcję czterech zasad, których najważniejszą to była idea chińska, to była zasada polegania na samym sobie. To była idea taka, że wszelka pomoc zagraniczna prowadzi do uzależnienia kraju. W związku z tym prawdziwe państwo socjalistyczne, tak mówili właśnie chińscy komuniści, powinno nie korzystać z pomocy zagranicznej, przede wszystkim oprzeć się własne siły. W związku z tym... Spo... łatwiej było. Tak. W związku z tym społeczeństwo powinno się przekształcić w organizację. I wtedy Nierele zaczął głosić taką tezę, że każdy obywatel będzie członkiem jakiejś organizacji. Jednocześnie rozwinął współgrającą z tym koncepcję jednopartyjnej demokracji, której tłumaczy, że w odróżnieniu od systemu wielopartyjnego, które są według niego niedemokratyczne, najbardziej demokratycznym systemem jest system jednopartyjnych rządów Tanu, ponieważ, jak twierdził, po pierwsze, Tanu nie jest partią polityczną, tylko jest czymś w rodzaju National Movement, ruchu narodowego, to znaczy ruchu, który wyraża interesy wszystkich obywateli, w związku z czym nie ma miejsca na opozycję. Co więcej, Członkiem TAN-u powinien być każdy obywatel i teraz jeżeli społeczeństwo zostanie zorganizowane na zasadzie polegania na samym sobie dyscypliny, oszczędności i pełnego zaangażowania świadomości, to w takich warunkach można zbudować prawdziwe państwo socjalistyczne. I to była istota, że tak powiem, koncepcji w tym momencie, którą rozwinął w najsłynniejszym dokumencie, jaki powstał w tym państwie, to była słynna deklaracja zaruszy, No to był szczytowy wyraz artykulacji poglądów Niererego i od tego czasu nie stworzono już w tym kraju żadnej innej koncepcji ideowo-politycznej, chociaż minęło ponad 30 lat. Chciał być samowystarczalny, ale czy
1: korzystał z pomocy przynajmniej ideologicznej Pekinu? Czy były tam jakieś kontakty także Znaczy wie pan,
2: mówiło się tak, że Tanzania to jest kraj chiński w Afryce. Przy czym są pewne materialne przejawy tego. Otóż Chińczycy zrobili jedną dużą inwestycję w Afryce, która kosztowała około 400 milionów dolarów. No to był bardzo duży wysiłek, jak dla Chińskiej Republiki Ludowej. Mianowicie wybudowano tzw. linię Tanzam lub Tazara która połączyła zagłębie miedziowe Copperbelt w Zambii, która też była pro-chińska ta i pro linię kolejową z portami Tanzanii na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego. Aha. I ta linia powstawała od drugiej połowy lat 60 i trwa do dnia dzisiejszego. No i trzeba powiedzieć, że kiedy budowano Tazarę, tam przybyło około 15 tysięcy robotników i techników chińskich. No to takiego przypadku nie było w żadnym innym kraju afrykańskim. Armia tanzańska była szkolona przez Chińczyków. Chiny uważały Tanzania swojego poplecznika, z tym, że na arenie międzynarodowej, powiedzmy, nierere zgodnie z tą zasadą pewnego kompromisu, nigdy no, nie deklarował się, że Tanzania to jest sojusznik chiński. Jest to kraj zaprzyjaźniony. Dlatego też trzeba to traktować dość umownie. To znaczy, nie był to tego rodzaju sojusznik chiński, jak Inni sojusznicy afrykańscy Związku Radzieckiego na przykład, którzy w ONZ jasno deklarowali się po stronie ZSRR. Otóż Tanzania zawsze wyrażała sympatię wobec Chin, wobec koncepcji chińskich, ale utrzymywała dobre stosunki zarówno ze Związkiem Radzieckim, jak i z Zachodem, od których otrzymywała pewną pomoc finansową. Z tym, że ta zasada polegania na samym sobie, no jednak w dużym stopniu była realizowana. Być może stała się to jest przyczyną trudności gospodarczych, które Tanzania popadła w latach 80. W końcu lat 60. to właściwie był jeszcze jeden taki element. Wysunął taki program Ujama Widzidzini w języku swahili, znaczy to socjalistyczne wsie. Idea była taka, żeby stworzyć agrarny system socjalistyczny oparty na wspólnotach wiejskich. To było coś w rodzaju kolektywizacji, ale nie zupełnie identyczne. Przestał twierdzić, że w Afryce nie ma walki klas. Doszedł do wniosku, że w Tanzanii tworzy się burżuazja, która jest obcym elementem i że w związku z tym jednak społeczeństwo afrykańskie nie jest rozszerzoną rodziną pełną harmonii, tylko jest rozwarstwiającym się tworem, w którym powstają antagonizmy klasowe. To zbliżyło go do koncepcji socjalizmu naukowego, chociaż powiem uczciwie, że nigdy nie deklarował się jako socjalista naukowy, tak jak wielu innych przywódców afrykańskich, Mohamed Ziadbara, Agostinho Neto, José Eduardo Santos, Samora Moise Maschel, Mozambiku w Angolini. On mówił, że to jest wersja tanzańskiego socjalizmu, która absorbuje rozmaite elementy, ale jest oryginalna. I jeszcze może jeden element. Ponieważ Nierere prowadził bardzo pragmatyczną politykę, to nacjonalizacyjne kroki wobec obcego i miejscowego kapitału zaczęły się dopiero po ogłoszeniu deklaracji zaruszy, czyli w końcu lat 60. Większość przywódców robiła to na początku niepodległości, były bardzo poważne problemy z obcym kapitałem. Nierere zrobił to na przełomie lat 60., 70., I trzeba powiedzieć, że to się nie spotkało z żadną wrogą reakcją kapitału zagranicznego wewnętrznego, czyli to jeszcze był jeden dowód na elastyczność stosowanych przez niego metod. I to właściwie w tym momencie zakończyła się ewolucja poglądów ideowo-politycznych naszego bohatera.
0: Rezultatem przemyśleń, ale też i rozczarowań, jakie przyniosło często mechaniczne powielanie wzorców chińskich, była ogłoszona 5 lutego 1967 roku kolejna praca prezydenta nazwana deklaracją z Aruszy. Wszyscy ludzie są sobie równi. Każdy człowiek ma prawo do godności i szacunku. Każdy obywatel jest integralną częścią narodu i ma prawo do udziału w rządzeniu państwem. Każdy ma też prawo do wolności poglądów, wierzeń religijnych i stowarzyszania się. Bogactwa naturalne kraju są własnością wszystkich jego obywateli. Państwo musi sprawować faktyczną kontrolę nad głównymi środkami produkcji. Ono ponosi też odpowiedzialność za poziom życia społeczeństwa i w związku z tym ma obowiązek ochrony obywateli przed wyzyskiem ze strony innych obywateli lub ich grup. Zjednoczony wokół takich idei naród powinien, zdaniem przywódcy, zmobilizować wszystkie swoje zasoby w celu likwidacji nędzy, ciemnoty i choroby. Powinien dążyć do likwidacji wszelkich przejawów eksploatacji człowieka przez człowieka, dyskryminacji, zastraszania, korupcji i łapownictwa. Oczywiście w realizacji tych celów... Niezbędne jest zapewnienie kierowniczej roli państwa i partii Tanu w całym skomplikowanym procesie rozwoju gospodarczego i społeczno-politycznego kraju.
1: Tak, ale jak to pogodzić z głoszonym też przez Nirere programem jedności politycznej Afryki, to znaczy on był za stworzeniem Stanów Zjednoczonych Afryki, no to była koncepcja raczej nierealistyczna już w momencie Nie. narodzin.
2: Oczywiście, zresztą autorem tej koncepcji był prezydent Gany Kwamen Nkrumah. w tym czasie Nirere się rzeczywiście opowiadała tą koncepcją. Ponieważ jako polityk rozumiał, że Afryka będzie mogła zająć należne miejsce w świecie, jeżeli będzie, no nie mówię, w pełni zjednoczona, ale może działająca w kierunku zjednoczenia. Rozumiał też, mimo że miał dosyć idealistyczne podejście do tego, co się dzieje w Afryce, stąd ta koncepcja tej rodziny rozszerzonej Udżama, ale zdawał sobie sprawę, że w Afryce narastają sprzeczności wewnętrzne i międzypaństwowe. W związku z tym, próba stworzenia tego rodzaju frontu byłaby jakimś wyjściem z sytuacji. No ale jednocześnie było to nierealistyczne, bo oczywiście idea Stanów Zjednoczonych i Afryki nigdy nie została zrealizowana. Co więcej, ogromna większość przywódców się przeciwko temu opowiedziała. I
1: dochodzimy teraz do lat 80. Jest rok 1985 i Nyerere, mając zaledwie 63 lata, dobrowolnie rezygnuje z funkcji państwowych, przestaje być prezydentem.
2: Tak, tak, to jest dosyć dramatyczny moment. Otóż od drugiej połowy lat 70. Tanzania w związku z przesunięciami na rynkach naftowych, szokiem naftowym, podniesieniem cen itd. Tak popadła w dosyć duże trudności. Te trudności w latach 80. przyjęły postać ciężkiego kryzysu. Rozwój gospodarczy został zastopowany, zaczęła się mnożyć korupcja, trudności wewnętrzne i po raz pierwszy zaczęła się pojawiać opozycja polityczna, której nigdy przedtem właściwie sposób zorganizowany nie było. Nawet powstała organizacja pod nazwą Tanzańskiego Frontu Akcji, która trzeba dokonywać zamachów terrorystycznych, co w Tanzanii to było w ogóle coś bez precedensu. Jednocześnie Nyerere zdał sobie sprawę, że realizowane przez niego idee no niestety nie znajdują odzwierciedlenia w praktyce. Tanzania pozostaje jednym z najbiedniejszych krajów afrykańskich. Zresztą na początku niepodległości dochód narodowy na głowę mieszkańca w Tanganyce wynosił około 80 dolarów. Kiedy powstała Tanzania na początku lat 70. wynosił około 110 dolarów na głowę. Wartość dolara się zmienia w międzyczasie, tymczasem dzisiaj to jest 120 dolarów, a więc właściwie można powiedzieć, że kraj zaczął się rozwijać do tyłu. Tak. Nie nastąpił żaden postęp, że tak powiem. Te wszystkie okoliczności sprawiły, że Nierere no, przeżył gorycz frustracji niezwykłej i gorycz porażki i postanowił ustąpić ze stanowiska prezydenta, które zresztą przekazał człowiekowi swojemu, Ali, no, Ali Hasanowi Młyniemu, który kontynuował jego dzieło do roku 1992, kiedy został prezydentem Ben Kapa, który zresztą też jest człowiekiem Niererego. Natomiast Nyerere był w dalszym ciągu do 1992 roku przywódcą rządzącej partii Chama Chama Pinduzi, mimo że kilka razy zapadał, że nie chce tego robić. Wreszcie ustąpił w roku 1992, przekazując kierownictwo partii swoim następcom. No i sumując to wszystko, z jednej strony uważam, że był jednym z najwybitniejszych polityków i myślicieli afrykańskich, niezależnie od tego, czy jego koncepcje się zrealizowały czy nie. Zapewnił Tanzanii przez wiele lat spokój wewnętrzny, harmonię, dobre stosunki na no arenie międzynarodowej Tanzania była jednym z bijących się krajów sam Nyerere był człowiekiem bardzo szanowanym w świecie a z drugiej strony polityka ocenia się po efektach Otóż gdyby wziąć pod uwagę efekty społeczno-ekonomiczne, no to Tanzania była i jest jednym z najbiedniejszych krajów afrykańskich. W gruncie rzeczy on w większym stopniu był chyba intelektualistą niż politykiem. Kierował się pewnym złudnym, mistycznym przekonaniem o wartościach wyższej, wyższego rzędu, które próbował zrealizować, no ale dla dzisiejszych generacji tanzańskich on pozostał bohaterem, idolem. Jest to człowiek najbardziej znany i myślę, że ogromna większość młodzieży tanzańskiej doskonale wie, kto to jest Julius Kambara-Generere. Niosł wielki wkład w myśl afrykańską, w politykę afrykańską, ustąpił dobrowolnie w momencie, kiedy doszło do pewnej jego porażki.
1: Tak, oddał się innego rodzaju zajęciom, bo wyczytałem, że jego ulubionym autorem jest William Shakespeare i na Suahili tłumaczył jego
2: Między innymi kupca z Wenecji Juliusza Cezara, czyli ma co robić. No może oczywiście to, że zajął się tłumaczeniem literatury. Język Swahili potrzebuje takich przekładów bo jest to jednak język bardzo popularny w Afryce Wschodniej. Także w tej dziedzinie działalność byłego prezydenta może być bardziej owocna i również interesująca.
1: Jak się domyślam, Pan zna troszkę słachili. Uczyłem jak... się słahili na Uniwersytecie No właśnie, jak to będzie być albo nie być, już przy, jeśli przy Szekspirze jesteśmy. Szczerze
2: mówiąc nie pamiętam tego z języka słahili, którego uczyłem się dosyć dawno. Natomiast język jest bardzo dźwięczny, jeśli już o tym mówimy jako ciekawostkę powiem, że jest to język oparty na rodzinie wyrazów. Na przykład człowiek jest Ntu, ludzie, Bantu, stąd zresztą pochodzi nazwa plemienia, język, który mówią Kintu, kraj, w którym mieszka łantu, czyli dodaje się do rdzenia Ntu rozmaite końcówki i to jest nawet widoczne w tym haśle, o którym mówiłem Bina Damułote, poza tym jest zapisywane alfabetem łacińskim, czy naszym. Także można się go nauczyć. Jest zresztą w Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego taki kierunek, słahilistyka, gdzie młodzież uczy się tego języka, oprócz Hausa z Afryki Zachodniej, języka Amhara z Etiopii. No, byłoby dobrze, gdyby może więcej ludzi uczyło się słahili. wtedy można było przeczytać tłumaczenia byłego prezydenta Niererego, Williama Szekspira.
1: A na razie przypomnijmy jego tytuły, ale w języku Słahili.
2: Tak. Nauczyciel Mualimu i ojciec narodu, baba Jatajfa. Zresztą to słowo baba, ojciec się powtarza w wielu rozmaitych językach. Baba i mama to są takie słowa międzynarodowe. I myślę, że nikt nie zakwestionował nigdy tych tytułów, niezależnie od tego, co powiedzieliśmy na temat ostatecznych rezultatów jego działalności, no chyba tak można go w pełni odbierać, że on był i ojcem narodu tanzańskiego, chociaż coś takiego nie istnieje do tej pory, nie powstało, no i nauczycielem, przewodnikiem duchowym. Także coś w tej idei przewodzenia i uczenia jest. Zresztą to taka edukacja, jak na uniwersytecie. Dziękuję bardzo.